0: Buenos días con todos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, son exactamente las 10 y 27 de la mañana acá en Suiza. Muchos amigos están conectados desde Latinoamérica, que haciendo ese esfuerzo por madrugar para escuchar la predica en vivo, que Dios les bendiga a todos ustedes. El día de hoy tenemos un, un tema interesantísimo, basado en el Salmo. 35. Pero antes de entrar al Salmo, quiero contarles una anécdota que escuché y que me, me llamó mucho la atención. En, no, en nuestros países en Latinoamérica, todo lo que es lo que tiene la costa al Pacífico, estoy hablando de Chile, estoy hablando de Perú, estoy hablando de Ecuador. Tenemos una fauna marina riquísima. Estamos acostumbrados a comer pescados, mariscos, porque básicamente el, el mar del Pacífico, en esta zona de Sudamérica, es un mar virtuoso. Es rico, rico, rico en todo tipo de peces. Y hay alguien que los barcos japoneses y chinos, que también comen mucho, especialmente harina de pescado, pero muchos, especialmente en Japón, barcos gigantescos, vienen a las, las aguas del Pacífico para pescar. Y pescan en forma arrastrer, se van arrastrando cantidad de pescado y que luego llevan hasta sus países. El trayecto para ir desde el Pacífico hasta Japón, por ejemplo, puede durar varias semanas. ¿Y cuál era el problema? El problema es que cuando llegaban a puerto y descargaban el pescado para consumo humano, resultaba que el pescado tenía un sabor eh, especial, un, un sabor raro. No era un sabor fresco, de pescado fresco, sino que tenía un, un, un sabor medio, medio como malogrado. Aunque estaban vivos y muchísimos peces habían muerto por la cantidad de peces que los tienen acuñados en esas eh, bodegas de, los, de estos eh, barcos pesqueros, y no sabían qué hacer, porque llevar toda esa cantidad de pescado y para que no se pueda consumir por el sabor. Y entonces no sabían qué hacer y comenzaron a indagar e investigar. Y encontraron a un marino, un señor ya mayor, anciano. Y entonces fueron a consultarle y le preguntaron si él imaginaba alguna solución posible. Y él dijo, muy interesante la respuesta, dijo, lo que tienen que meter en la bodega donde traen a los pescados, tienen que meter un tiburón pequeño, un tiburón pequeño. Y entonces la gente, ¿qué? Un tiburón pequeño, ¿por qué? Porque ese tiburón pequeño se comerá algunos pescados, pero su sola presencia hará que los pescados estén en movimiento, escapando de él, y él, el, el estar en movimiento, hará que, es, que la carne de esos pescados sepa a fresca cuando llegue a puerto. Es decir, el tiburón iba, sí es cierto, iba a comerse algunos pescados, pero no se podía comer a todos esos pescados, ¿no? Y entonces el resto de pescados, al sentir la presencia del tiburón, se movían, huían y los mantenía activos. Qué ilustración interesante. ¿Por qué Dios en nuestras vidas permite de tiempo en tiempo, algún tiburón. Porque por medio del tiburón mantiene nuestra fe despierta. Las pruebas, las dificultades, las adversidades mantienen nuestra, nuestra fe activa. Nos mantiene despiertos. No permite que nos durmamos. Por eso es que a veces Dios permite las pruebas y las dificultades. Y de eso vamos a hablar hoy día cuando estudiemos el Salmo 35. Abran, por favor su Biblia en el Salmo 35. El Salmo 35, por favor. El Salmo 35 es un Salmo interesante. Es un Salmo que habla acerca de las dificultades de David. Ya todos conocemos la historia. David era un simple pastor de ovejas, el último de siete hermanos. No, eh, no, no era nadie en especial, pero tenía un gran corazón por Dios. Y entonces este David, que tenía una vida tranquila, una, tra una vida eh, bastante relajada, solamente tenía que cuidar de las ovejas, un día va a buscar a sus hermanos que estaban en pie de guerra frente a los filisteos, se encuentra contra Goliat, en las frases de este hombre Goliat que tenía 3 metros 40 de estatura frente a él que era un hombre bajito de 1 metro 65 aproximadamente. Entonces él se enfrenta a ese gigante y con, con una piedra y con su onda lo, lo mata, le clava la piedra en la frente, le abre el cráneo y el gigante cae y luego él corre y con la misma espada del gigante lo decapita. Y esto lo hace famoso. Lo hace grande, ¿no? David llega a ser uno de los generales del rey Saúl. Y todo iba viento en popa. Todo iba viento en popa. Hasta que Saúl es desechado de Dios por desobediente. Por no hacer las cosas que Dios le había ordenado. Y entonces es desechado. Y el profeta Samuel le dice a Saúl que ya Dios se ha buscado a alguien que lo va a sustituir como rey. Cuando Saúl se entera, se da cuenta que es David el que Dios ha escogido para sustituirlo como rey, empieza una persecución para tratar de matarlo. Y así David se va a encontrar perseguido, perseguido de muerte por este rey Saúl que había sido desechado. Pero no era por su culpa. David no había hecho nada. En el mismo Salmo, si ustedes leen en el versículo 7, el Salmo 35, versículo 7, dice, por ejemplo, sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Y en el versículo 19 dice, no se alegren de mí, los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. David dice que, que no tiene culpa, no es por su causa. Porque si tuviéramos problemas por nuestro carácter o tuviéramos problemas porque cometemos errores, bueno, es entendible, decimos, bueno, estamos cosechando nuestras faltas. Pero David reconoce, y dice, no hay causa alguna por la cual me estén persiguiendo. Soy inocente de todo esto. Sin embargo, su vida seguía amenazada. Y es más, en lugar de portarse mal con esta gente que lo perseguía, el mismo David dice que él los trataba como amigos. En el Salmo 35, versículos 11 al 14, nos dice: Se levantarán, se levantan testigos malvados de lo que no se me pregunta. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. O sea, frente a sus enemigos, frente a la gente que lo estaba persiguiendo, David devolvía bondad por maldad. Dice, cuando ellos se enfermaron, me vestí de silicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía en mi seno. Él se preocupaba, estaba angustiado cuando sus enemigos se enfermaban y oraba por ellos, Dice, mi oración se volvía a mi seno. Él oraba, intercedía por estos enemigos que lo querían matar. Versículo 14 dice que los trataba como compañeros, como si fueran hermanos. Qué interesante. David, perseguido sin causa. Lo quieren matar, no por algo que él haya hecho, sino porque Dios lo había escogido para sustituir a Saúl. Y él devolvía bien por mal. Este Salmo nos habla de estos sufrimientos de David. Quiero que me acompañen para leer el, los versículos 1 al 3. Salmo 35, versículos 1 al 3. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda saca la lanza cierra contra mis perseguidores di a mi alma yo soy tu salvación en estos primeros tres versículos David nos expresa cuál es su oración disputa oh Jehová contra los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Esta es la oración de un hombre que sabe en qué Dios ha creído y que Dios pelea sus batallas. Definitivamente, alguien que ora de esta manera es alguien que le está diciendo a Dios, Dios, encárgate tú de mis peleas, encárgate tú de mis batallas, disputa, oh Jehová, contra los que contra mí contienden, tú enfréntate a ellos, pelea tú contra los que me combaten, echa tu mano del escudo, levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Qué impresionante la oración de un hombre que sabe el Dios en quien ha creído y por eso le pide a ese Dios que pelee sus batallas. Impresionante. Y la pregunta que yo me hago aquí es ¿no se supone que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Punto uno. ¿No se supone que, que él ha sido escogido por Dios para sustituir a Saúl, ¿por qué Dios no interviene y le viene un ataque al corazón a Saúl, ¿no? Y Saúl se muere y entonces David entra a formar, a ser el rey de Israel y ya está, y se resolvió el problema. ¿Por qué David tiene que pasar por estas situaciones donde su vida inclusive está en peligro? ¿Por qué? ¿Acaso no era un hijo escogido de Dios para planes y proyectos especiales? Sí, pero no importa, y aquí es la enseñanza, no importa cuánto ames al Señor, nuestro carácter tiene siempre que ser purificado. Porque todos nosotros tenemos aspectos de nuestro carácter que tienen que ser forjados. Todos estamos en proceso de perfección y la adversidad forja el carácter. Aprendamos la siguiente frase. ¿Tú quieres encontrarte algún día con Dios? ¿Con ese Dios que es santo, justo, verdadero y perfecto? ¿O solo quieres vivir una vida acá aprovechándote de las bondades de Dios? Hay gente que cree que vivir la fe significa solo aprovecharse de las bendiciones de Dios. Pero te pregunto, si en el fondo de todo lo que tú quieres es realmente algún día encontrarte con el Dios eterno. Porque Dios es veraz, Dios es justo. Dios es santo. Y las pruebas y las dificultades lo que hacen es preparar tu corazón para el día en que te encuentres con ese Dios santo. Las pruebas hacen que brote de tu corazón todas aquellas toda aquella cosas eh, eh, impuras que tienen que salir a flote porque la presión hace esto. La presión hace que, que brote tu verdadero carácter. No cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van bien es fácil tener un carácter gozoso, alegre, tranquilo. Pero si realmente tú quieres ver cuál es el carácter de una persona, ponla bajo presión. Y entonces por eso es que Dios necesita. Y, y acuérdate, David era alguien que amaba a Dios con todo su corazón. Y aún así, David también tenía que ser puesto bajo presión para purificar su carácter, para que Dios lo pudiera usar posteriormente y para que después David se encontrara con Dios eterno. Hay textos que nos llaman la atención, por ejemplo, el Deuteronomio, capítulo 8, versículos 1 al 3, dice... Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos cuarenta años en el desierto. Tomen nota, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Que, que tenemos que acordarnos de todo el camino por donde nos ha traído Dios. Recordamos, ¿no es cierto? Si recordamos nuestra historia, podemos ver cómo Dios nos ha ido trayendo en este camino. Las, las veces en que han sido eh, bonanza, donde ha habido... Eh, prosperidad donde hemos tenido de todo y las veces en que hemos tenido escasez, las veces en que hemos tenido salud y las veces en que hemos tenido enfermedad, las veces en que hemos estado en paz y las veces en que hemos estado en guerra, las veces en cuando nuestros amigos nos han rodeado y las veces cuando nuestros enemigos nos han traicionado entonces dice el texto te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto y fíjate, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Acaso Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? Claro que sí. Es para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Para que no nos creamos tan santos ni tan perfectos cuando no lo somos. Y para ver si en medio de la presión, aún así, habías de guardar o no sus mandamientos. Porque... Cuando hay presión, cuando hay aflicción, muchas personas, justamente en esos tiempos, abandonan guardar los mandamientos del Señor. Comienzan a quejarse de que Dios los ha dejado, los ha abandonado, cuando hay mucha presión en la casa, cuando hay presión conyugal, cuando hay presión familiar con los hijos. ¿Y qué cosa haces? En lugar de guardar los mandamientos, Dejas de guardar los mandamientos justamente cuando estás bajo presión. Esto es lo que Dios dice. Que la presión hace que nuestro mal carácter salga a la luz. Nuestros pecados ocultos, nuestras pasiones inmorales salgan a luz. Y por eso es la presión. Interesante es que la fe tiene que ser probada. Primera de Pedro nos dice... que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrar, postrero. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, ¿de qué? Que somos guardados por el poder de Dios. En eso nos alegramos. Nos alegramos de que somos guardados, protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Sin embargo, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué nos dice este texto? Que la fe tiene que ser sometida a prueba. Para, ¿Y por qué dice que la fe es mucho más preciosa que el oro? Porque el oro te puede dar todas las riquezas en esta tierra, pero la fe te da eternidad, te da corona en los cielos. La fe te permite tener herencia con los santos por los siglos de los siglos. Entonces la fe vale muchísimo más que el oro y por eso esa fe tiene que ser probada. Y la fe dice, aunque es perecedero por el, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Aunque sea perecedero el oro, también se prueba con fuego. Y que la, el objetivo es de que tu fe, que cuando pases por la dificultad, tu fe termine, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra. Y no seas terminando quejándote y renegando, pecando, ofendiendo a Dios. Al revés, que tu fe pase por el fuego, Salga purificada y cuando el Señor venga, encuentre tu fe en alabanza, en gloria, en honra. Ese es el objetivo de las pruebas que estás pasando. Las pruebas que estás pasando, lo que están tratando es de que tu fe pase por ese valle de sombras, por ese valle de tinieblas y que al final, cuando el Señor venga, tu fe se hallara en alabanza, en gloria, en honra. Ese es el objetivo de las pruebas. La presión. ¿Conocen ustedes la historia de una chica que se quejaba mucho de que las cosas no le iban bien, que había mucha dificultad en su trabajo, que estaba perdiendo el trabajo y se quejaba todo el día y, se, y renegaba todo el día y su papá la llevó a la cocina y le dijo, mira, quiero enseñarte algo y puso tres ollas pequeñas. En cada una de ellas puso agua hasta que el agua eh, comenzó a hervir. En una de ellas puso una zanahoria, en la otra puso un huevo, y en la tercera puso granos de café. Y mientras hablaba con la hija, la hija le preguntaba, papá, ¿qué me quieres enseñar? Y después de un rato, la trajo. Él le dijo, saca la zanahoria. ¿Qué ha pasado con la zanahoria? Ella dijo, se ha puesto blanda. Y el papá le dijo, así es. Muchas veces las dificultades lo que hacen es ablandar nuestro corazón. Ahora fíjate el huevo. ¿Qué ha pasado con el huevo? Ella dijo, el huevo se ha puesto duro. Así es. Hay personas que a través de las pruebas y las dificultades no se ablandan, sino se endurecen. Su corazón se vuelve duro. Pero fíjate qué ha pasado en la tercera olla. La tercera olla es el agua. Se había tornado oscura. Porque el café había botado toda su, su olor. Había botado toda su cualidad. Y él dijo la tercera. Es que hay personas que son como el café. Cambian las circunstancias que los rodean. La presión hace que el café sea afectado, que, que, que es afectado por el agua caliente, termine afectando al agua caliente. Y el papá le dijo, ese es el objetivo de las pruebas, que tú termines afectando a los que te rodean, que no te ablandes ni te endurezcas, sino que seas tú un canal de bendición para todos los demás. Lo interesante, volviendo al Salmo, Después de haber respondido la pregunta, ¿por qué David tiene que pasar por esto? ¿Por qué David clama para que Dios pelee sus batallas? Pero si leemos otra vez el Salmo, los versículos del 1 al 3, miren lo que termina diciendo. Dice, está la oración, ¿no? Pidiendo que Dios pelee su batalla. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Pero noten la frase al final. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Dile a mi alma, yo soy tu salvación. David le está pidiendo a Dios que pelee sus batallas, pero al final le dice, pero dile a mi alma. Señor, necesito que le hables a mi alma y que le digas a mi alma, yo soy tu salvación. Mi alma necesita escuchar que tú eres mi salvación. Es como los hijos cuando crecen. No importa la edad que tengan tus hijos, tus hijos necesitan escuchar que los amas. Y recuerdo con mis hijos cuando eran pequeños nos abrazábamos y yo les decía, te quiero. a Cada uno de ellos. Y ellos me decían, yo te quiero más. Y yo les decía, no, no, yo te quiero más porque yo soy más grande. Ahora ya son más grandes que yo. No puedo decir lo mismo. O la esposa o los cónyuges que necesitan decirse que se quieren. ¿Por qué? Porque tu alma necesita refrescar esos sentimientos. No basta con decir, ya se lo dije, ¿no? Sino que el alma necesita escucharlo para sentirse en paz. Y por eso... David le pide a Dios y le dice, dile a mi alma, Señor, dile a mi alma que tú eres mi salvación. Necesito escuchar eso. Pero la Biblia no solamente dice eso. Mira, ve, lo que dice la palabra. No solamente dice que Él es nuestra salvación. En Génesis 15 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Ya nos ha dicho que Dios es nuestra salvación. Ahora Dios nos dice, yo soy tu escudo y tu galardón. En Números 18, 20 dice: Y Jehová dijo a Abrón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, yo soy. Tu parte y tu heredad, tu herencia en medio de los hijos de Israel. Esto especialmente para los pastores, para los pastores que nosotros dedicamos nuestras vidas al ministerio y que durante nuestros ministerios no conseguimos ni casas, ni autos, ni tenemos cuentas llenas de dinero, no tenemos nada porque dedicamos nuestras vidas al evangelio. Ahí a ellos Dios les dice yo soy tu parte y tu heredad. En Isaías 41.10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41.14, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel. David necesitaba escuchar estas palabras de parte de Dios. Y por eso Dios no puede estarlas repitiendo a cada rato para cada uno de sus hijos. Imagínate si cada vez que nosotros necesitáramos que Dios nos dijera esto, Dios tuviera que manifestarse o mandarnos un ángel. Y entonces, por eso es que las dejó escritas. Cuando David le dice a Dios, dile a mi alma, dile a mi alma que tú eres su salvación. Es porque emocionalmente David necesitaba escuchar la palabra de Dios. Pero Dios las ha dejado escritas para todos nosotros. Y de tiempo en tiempo tenemos cuando te sientas mal, cuando te sientas angustiado, cuando necesites que tu alma Escuche la voz de Dios. Anda a su palabra. Y entonces lee lo que Dios ha dicho para ti. Dios ha dicho que Él es tu salvación. Que Él es tu escudo y tu galardón. Que Él es tu herencia. Que Él es quien te esfuerza. Que siempre te ayudará porque Él es tu Dios. Que Él te sustentará siempre. Que él es tu socorro y entonces tu alma va a escuchar la voz de Dios y se va a fortalecer porque tu alma está escuchando la palabra escrita que antes fue palabra verbal de parte de Dios entonces cuando estás pasando por dificultades anda a la palabra y escucha lo que Dios tiene para ti él es tu salvación dile a tu alma él es tu salvación dile a tu alma Dios es tu socorro. Dile a tu alma que Dios siempre te ayudará, siempre te sustentará porque es tu Dios. Dile a tu alma, Él es tu herencia. Fortalece tu alma en la palabra de Dios. Y como Dios dice, yo soy tu salvación, tu escudo, en respuesta, tú dile, y yo Señor soy tu siervo. Así como David en el Salmo 116, versículo 16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Qué precioso, ¿no? Tú te sientes angustiado y le dice, Señor, dile a mi alma que tú eres su salvación. Y Dios te lo dice. Y tú le contestas, tú eres mi salvación y yo soy tu siervo, Señor. Tú eres mi socorro y yo soy tu siervo, Señor. Tú eres quien me ayuda, quien me sustenta y yo soy tu siervo, Señor. Tú eres mi herencia en los cielos y yo soy tu siervo, Señor. Qué precioso. David entonces está pidiéndole a Dios que pelee sus batallas y que le hable a su alma. ¿Y por qué hace esto, David? Porque esta era una enseñanza bíblica. Porque el hecho de que Dios pelee tus batallas no, era una, no es una promesa exclusiva para David. Es una promesa para todos los hijos de Dios. Quiero que leamos algunos textos que nos van a ayudar a entender la promesa que Dios tiene hacia sus hijos. Dios pelea tus batallas. En Éxodo 14. Cuando Dios ha rescatado al pueblo de los egipcios, se encuentran frente al mar y atrás los egipcios vienen para esclavizarlos nuevamente. ¿No? Se habían liberado de la esclavitud del faraón, pero el faraón no quiere dejarlos partir, así que viene con todo su ejército. Cuando faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Se queja la gente porque siente que los egipcios lo van a matar. Y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué promesa preciosa cuando Dios cuida de su pueblo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que le dijo Dios al pueblo de Israel te lo dice a ti ahora. No Temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero un momento, ellos tenían que hacer algo, ¿no? Versículo 15, entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren, los, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. La promesa es que Dios peleará nuestras batallas, pero que no nos quedemos sentados esperando, pues, ¿no? Como sonzos. Entonces Dios le dice a Moisés, oye, sí, yo pelearé por ustedes, sí, pero dile al pueblo que camine, que se levante, que vayan, y tú extiende tu mano y abre, abre el mar, que por ahí van a pasar. Y esa es la, la complicidad entre la promesa de Dios y, y la obediencia del hombre, el hombre caminando, obedeciendo el mandato de Dios y Dios haciendo milagros, luchando por nosotros. Qué precioso, ¿no? Estás enfermo, pues anda al médico que te atienda, pero Dios está luchando tu batalla. ¿Tienes un problema en el trabajo? Pues trate de solucionarlo, pero Dios luchará tu batalla. Es decir, no te quedes sentado, haz algo, anda, camina. ¿No? y le dice a Moisés extiende tu mano, abre el mar pero no te olvides que todo lo que tú hagas no sirve mientras no entendamos que Dios es el que lucha tus batallas inclusive con los doce espías este es un pasaje precioso también dice cuando llegaron a la tierra prometida mandaron unos espías los espías regresaron y asustaron a la gente. Le dijeron, la tierra es preciosa, la tierra prometida que Dios nos ha dado es preciosa. Pero hay unos gigantes, increíbles. Y uy, ¿sabes qué? Ahí nomás quedamos. Y dice, versículo 22, Deuteronomio 1. Vinisteis a mí todos vosotros. Y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra. Y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo por qué Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón Diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac Interesante. Antes de entrar a la tierra prometida, mandaron a estos espías. Y estos espías regresaron diciendo, la tierra es preciosa. Pero la gente que vive ahí va a barrer con nosotros. Y entonces, versículo 29. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Dios le está diciendo que él peleará su batalla. ¿Fue esto suficiente para el pueblo? No. En el versículo 31 dice, «En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su Hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios». «Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios». Y el versículo 34 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó. Estaban frente a la tierra prometida. Como tú puedes estar frente a un problema. Como tú puedes estar frente a una enfermedad. Y Dios dice que por sus hijos, Él pelea sus batallas. Es promesa de la palabra de Dios. Él pelea tus batallas. Pero si tú no crees, Dios se enoja porque lo estamos ofendiendo. Dios se enoja porque estamos ofendiendo al no creer que Él pelea nuestras batallas y que Él va delante de nosotros. El pueblo de Dios era instruido en esta verdad. En Deuteronomio capítulo 20, dice cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová, tu Dios, está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvar precioso. Y hermanos, esta es la enseñanza en el Salmo. Y por eso David oraba de esta manera. Y por eso David clamaba para que Dios peleara su batalla, porque era una promesa. Cuando Josué ya habían terminado sus años, ya estaba para morir, se acerca al pueblo y se despide, ¿no? Y le dice, Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo, Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y así el pueblo de Dios sabía esta gran verdad. Jehová peleará por vosotros. Josué 23.6 dice Esforzaos pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartarlos de ellos ni a diestra ni a siniestra. Es decir, Josué le dice al pueblo. ¿Tú quieres que Dios pelee tus batallas? Sí, pero un momentito. ¿eh? Dios no va a pelear por tu pecado. Es decir, no peques y después... Busca a Dios desesperadamente para que te libere de las consecuencias. Si tú quieres que Dios pelee tus batallas, tienes que caminar caminos rectos delante de Dios. Por eso Josué les dice, esforzaos pues en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Esforzaos pues en guardar la palabra de Dios. Si quieres que Dios pelee tus batallas, guarda la palabra de Dios. Josué 23, 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Ajá. No solamente guardar la palabra, sino amar al Señor también. Josué 23, 14. he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Reconoce que Dios cumple todas sus promesas, no ha faltado ninguna de las palabras que Dios ha dicho. Y por último Josué le dice al pueblo, ahora pues te meta Jehová y servidle con integridad y en verdad con integridad y en verdad. Y entonces lo que, lo que Josué le dice al pueblo es, Dios peleará tus batallas, pero tú guarda la palabra, ama al Señor, sírvele con integridad, en verdad. Y, y, y la última enseñanza es la que yo apliqué a mi vida cuando el día nos casamos con Lucy nosotros mandamos, nuestra torta de bodas no fue una torta tradicional. Nuestra torta de bodas era en forma de Biblia. Y en, en, encima estaba escrito, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la palabra que Josué le dijo al pueblo. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, lo que Josué le dice acá a la gente es, a mí me importa un pepino, si, tú, si ustedes van a obedecer a Dios o no, si ustedes quieren andar la vida, vivir la vida, la fe, como les da la gana, si ustedes quieren ser creyentes, con la fe fría, si ustedes quieren eh, abandonar el camino del Señor y dedicarse a pecar, a mí no me interesa lo que ustedes hagan, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ojalá que esa sea nuestra decisión. No me importa si el resto de creyentes no lo hace, yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero terminar con un texto de Ezequías palabras del rey Ezequías dice venían para atacar el rey de Asiria venía a atacar al pueblo de Israel y Ezequías era el rey de Israel Ezequías se para delante de la gente y dice lo siguiente esforzaos y animaos no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria. Y ahí, en lugar del rey de Asiria, pon lo que tú quieras. Ni tengáis miedo de la enfermedad. Ni tengáis miedo del trabajo. Ni tengáis miedo de las, de las adversidades. No tengas miedo. Pon ahí el, el nombre de lo que tú tienes miedo. Dice: No tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene porque más hay con nosotros que con él. Con él, con el rey de Asiria, está el brazo de carne. Mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Señor, yo te serviré y tú lucharás mis batallas. Que Dios les bendiga.